0: Olá, este é o podcast Artrite Colorida, que tem o propósito de trazer toda semana um novo tema, sempre com leveza, civilidade e simplicidade, para que possamos pensar com mais esperança acerca de nós mesmos enquanto humanidade. Meu nome é Paulo Medeiros e este é o meu convite, levarmos ao mundo aquilo que temos de melhor, começando agora. Cá estava eu pensando em algo que sempre acontece. A gente está caminhando em alguma rua, ou dentro de uma loja, ou simplesmente chegando a algum local, o lugar realmente não importa. O que ocorre é que ouvimos alguém nos perguntar, tudo bom? E acabamos, acabamos respondendo com uma afirmação muito semelhante à indagação. Algo como... Tudo bem, mas caso dispensássemos a convenção social de não trazer a verdade para este momento em que inexiste preocupação genuína para com o nosso bem-estar e para com a situação do outro, eu me pergunto, como eu realmente estou me sentindo ao responder que tudo bem, quando eu estou sozinho com os meus pensamentos, quando eu não preciso mascarar os meus sentimentos, nem seguir as regras de convivência em sociedade, o que o meu coração diz acerca de como eu estou, de verdade, sem filtros, nesse exato momento da minha vida? Você... Se faz essas perguntas, já parou para pensar a respeito? Eu realmente não sei se as pessoas se fazem estes questionamentos. Pessoalmente, no trabalho com a minha terapeuta, ela rapidamente percebeu que eu tenho uma rotina de muito pensar acerca de praticamente tudo, inclusive aquilo que só existe no terreno das probabilidades. Como é que é? Eu explico. Acontece assim. Algo que nem aconteceu, e lá estão os meus pensamentos Planejando como me antecipar aos fatos prováveis, de modo a minimizar perdas, evitar sofrimento, sair com algum ganho. Eu não sei quanto a você, mas para mim é importante ter controle, ter ingerência sobre o que acontece. A gente sabe que não controla nada, mas vive como se isso não fosse uma verdade. Eu próprio acredito que posso, sim, gerenciar o que acontece a despeito do que os psicólogos tenham a nos dizer. E se a gente se decepciona, se a gente se depara com situações em que tudo foi exatamente o contrário de, do planejado, é porque acreditamos que detínhamos algum controle sobre decisões que nem sequer nos cabiam tomar, ou seja, decisões alheias e óbvio, acerca dos fatos que se desenrolaram, quer ficássemos satisfeitos ou não com os resultados. Pois então, parece que não temos mesmo controle algum. Eu acredito que buscamos controlar movidos pelo impulso da satisfação de algum desejo, alguma vontade. E assim vamos alterando pequenos universos próximos a nós de modo que nos satisfaçam. Eu, por exemplo, não gosto do calor excessivo. Então, se estiver a meu alcance, eu vou lançar mão de um aparelho de ar-condicionado e reduzir a temperatura ambiente. Eu ajusto a temperatura a meu gosto para que eu me sinta mais confortável. Em resumo, eu controlo a temperatura a meu redor. Da mesma forma, as pessoas assinam serviços como a Netflix para escolher o que ver na TV, tirando das emissoras de televisão o controle exclusivo sobre o que elas assistirão. Estes dois exemplos, bastante simplórios, são apenas uma pista do quanto podemos ampliar o aparente controle sobre nossas vidas. Dependendo das nossas aspirações e, claro, das condições financeiras, podemos controlar e alterar, por exemplo, a aparência dos nossos corpos, aumentando os seios, lábios, músculos, modificando o tom da pele, a cor dos cabelos, dos dentes, etc. Mas nesse caso, eu confesso que eu me pergunto, é a vaidade quem controla o indivíduo ou o contrário? Para quem não comunga desse pavor de simplesmente estar em paz com quem se é, tudo parece, na verdade, um descontrole. Tempos atrás, eu perguntei de forma bem direta a um amigo meu. Me diz aqui, tu é feliz? E ele, sem aparentemente pensar duas vezes, surpreendeu-me dizendo, Olha, Paulo, eu não sou infeliz. E ele o fez em um tom de voz tal que, num primeiro momento, confundiu-me, pois eu não sabia se ele queria fazer graça ou se realmente estava confortável com a sua jornada pessoal. Como eu o conheço faz muitos anos, posso quase que afiançar o quanto ele não demonstra se angustiar com o que, aparentemente, não é o ideal de vida pela ótica dos outros. Ele é aquele tipo de pessoa que está tranquila com suas contas pagas, geladeira abastecida e dinheiro entrando na conta uma vez por mês. Para alguns, isso é muito pouco. É o desenho de uma vida quase estéril. Mas para outros, isso seria a própria felicidade, um ideal que desejariam alcançar. Somos todos tão distintos, tão diferentes, que presumir que nossas escolhas sejam as melhores soa tanto presunçoso quanto equivocado. Talvez, nem para nós mesmos, as nossas escolhas resultem em algum benefício que não seja apenas temporário, passageiro. Por vezes nos agarramos a algum objetivo, projeto ou sonho, e para realizá-lo, nos sujeitamos ao impensável. Como horas excessivas de trabalho, financiamentos longos, onerosos, indecentes ou, da mesma forma, aceitamos abrir mão de momentos com a família ou amigos, para dar conta de metas que, aparentemente, nos aproximarão do que nos fará, enfim, felizes. Mas será mesmo? felicidade felicidade, o que é afinal para cada um de nós o que simboliza para nós a felicidade eu lembro que quando criança morando em uma casa de madeira muito humilde eu acreditava que uma casa imensa de alvenaria, com dois pisos simbolizaria a felicidade plena. Mas aí a casa começa a demandar cuidados com pintura, reparos no telhado, entre outras demandas que não estavam nas linhas do nosso contrato de felicidade. Agora, com 55 anos e diagnosticado com artrose e artrite, eu sei que uma casa com escadas é tudo o que eu não quero ao pensar em uma futura residência. E aprendi também que posso ser feliz ou infeliz morando em uma casa fabulosa ou noutra que, ainda que não se destaque, me acolha perfeitamente. a risco afirmar que enquanto projetarmos nossa felicidade na conquista da casa definida como a ideal ou no corpo tido como perfeito no carro apontado como um símbolo de sucesso ou em um ciclo sem fim de festas, jantares e baladas tudo que teremos é a experiência da satisfação momentânea de nossas aspirações. Só isso. No momento em que se tornam reais, quando estão a acontecer e viram um post na rede social, realmente podemos experimentar uma genuína onda positiva nos preenchendo por completo. Aquele sorriso da foto lá no Instagram, ele é verdadeiro. Aquela alegria registrada é espontânea. Mas ao chegar em casa, a maquiagem literalmente deixa a pele. Aliás, o carro que nos levou até em casa e que custou o valor de um apartamento talvez apresente em algum momento um ruído estranho no motor. No banheiro... Com o tempo, ao fechar a torneira, talvez ela insista em pingar. Uma lâmpada vai acabar queimando, um dia o nosso cônjuge resmunga, aí volta aquela dor no corpo, o filho não cumpre com um acordo anteriormente firmado, alguém nos envia uma mensagem desagradável, etc. As sensações tão desejadas são finitas. E isso me faz lembrar de uma ocasião na qual eu provei um bolo de chocolate que, olha, era tão saboroso que naquele instante eu lembro. Eu pensei que poderia passar o resto da minha vida apenas comendo aquele inigualável bolo de chocolate belga. Nossa, que bolo delicioso. Mas, este bolo que na primeira vez que é provado, nos parece algo divino, único, maravilhoso, quando muito consumido, ele pode inclusive provocar enjoo e claro ganho de peso, é um estado de alegria efêmero, passageiro, como tantas experiências em nossa vida, que eram promessas de felicidade A publicidade veiculada nas mídias sociais, na televisão, em jornais, nas revistas, essa publicidade nos garante que só seremos verdadeiramente felizes se nos permitirmos satisfazer uma imensa lista de desejos. Por exemplo, o marketing em torno do vestuário altera tão rapidamente as cores e modelos das roupas que uma roupa em estado de nova deixa de ser usada porque, óbvio, caiu de moda e ela fica lá no guarda-roupa até ser doada. Não é à toa que tanta gente tem pena de doar uma roupa, porque ela ainda está nova. Às vezes a pessoa usou uma ou duas vezes, mas ela caiu de moda. Até o tom da minha voz muda. Esse mesmo marketing também quer te fazer crer que tu precisa agora de um telefone 5G, ainda que o teu telefone funcione perfeitamente e atenda a Todas as tuas necessidades. Vou dar um outro exemplo. Ontem mesmo, uma propaganda, no intervalo do telejornal que eu assistia, afirmava que eu deveria abandonar a minha TV velha. Essas são as palavras da propaganda. Abandone a sua TV velha e compre uma TV para a Copa. Eu fiquei ouvindo aquilo e pensei, oi? E, pasme, a TV mostrada na propaganda e rotulada como velha era uma fabulosa TV com muitas polegadas e com uma imagem perfeita. Até um tempo atrás, as nossas TVs, por exemplo, ficavam sobre um móvel que a gente chamava de rack. Muita gente ainda tem. Agora, o marketing diz que nós precisamos colocá-las em um painel e que esse painel tem que ter toda uma iluminação especial. E tem até uma decoração, tu coloca um vaso aqui, uma planta ali. Não coloca muita coisa não, é cafona, tem que ser minimalista. As cozinhas que antes comprávamos em lojas de departamento agora são consideradas fora de moda. Elas precisam ser sob medida de grife, caríssimas. O automóvel, que antes só precisava nos levar de um lugar a outro, preferencialmente sem dar problema, agora precisa mostrar que somos invejáveis. É, invejáveis. Precisa mostrar que vencemos. Ainda que eu não entenda exatamente o que vencemos. Até alimentar-se. Alimentar-se deixou de ser apenas uma refeição e transformaram em experiência. É Esse é o nome. Experiência. Obviamente custando valores injustificáveis para aquele que tem alguma consciência quanto à dura realidade da avassaladora maioria da população. Eu poderia seguir em frente com vários exemplos. Mas eu acredito que eu já me fiz entender. Eu estou cansado. Eu estou farto de tanto escapismo. De tanta imposição. De tanta pose. E de toda essa farsa que alguns querem nos convencer e vender. E talvez tu também estejas farto ou farta disso tudo. Nós estávamos refletindo sobre felicidade. Eu entendo que felicidade e serenidade caminham muito próximas e que essa sobrecarga em nossas agendas, em nossa mente, em nosso espírito e coração, a que estamos todos expostos, nos afasta de ambas, da felicidade e da serenidade. Confesso, eu passei a almejar a paz. Passei a almejar a paz como minha conquista maior. Realmente, eu acredito que este é o caminho para o que mais se aproxima do que entendemos por felicidade. Uma felicidade que não depende de nada, nem de ninguém, para que possa ser vivenciada. Uma felicidade... Que não esteja atrelada ao que dita a moda, ao carro que eu conquistei ou não, à casa em que eu moro, ao bairro no qual fixei residência, se a minha profissão me destaca na sociedade, se meu Instagram tem milhares de seguidores, se eu pareço feliz. Basta, basta de parecer, ponha um fim no que não é verdadeiro. Invista apenas no que pode frutificar. Tenha bem claro o que você quer, como vai fazer para alcançar. E seja paciente. Não acelere as coisas. E evite deixar-se enganar pela maquiagem social. Eu procurei com muito carinho as melhores palavras para encerrar essa nossa reflexão neste episódio de hoje do podcast. E eu encontrei, encontrei no livro de Lia Luft, Perdas e Ganhos, as palavras perfeitas para fecharmos este episódio. O mundo em si não tem sentido sem o nosso olhar que lhe atribui identidade, sem o nosso pensamento que lhe confere alguma ordem. Viver como talvez morrer é recriar-se a cada momento. Arte e artifício, exercício e invenção no espelho posto à nossa frente ao nascermos. Algumas visões serão miragens, ilhas de algas flutuantes que nos farão afundar. Outras pendem em galhos altos demais para a nossa tímida esperança. Outras ainda rebrilham, mas a gente não percebe ou não acredita. A vida. A vida não está aí apenas para ser suportada ou vivida, mas elaborada, eventualmente reprogramada, conscientemente executada. Não é preciso realizar nada de espetacular, não. Mas que o mínimo seja o máximo que a gente conseguiu fazer consigo mesmo. Este foi o episódio de hoje do podcast Artrite Colorida. Espero sinceramente que ele te traga algum conforto ou um desconforto se este te motivar a refletir sobre a tua vida, a mudar o que não te torna um ser humano melhor. E lembrando as palavras de Lia Luft, não esqueçamos... A vida não está aí apenas para ser suportada ou vivida, mas elaborada, reprogramada e executada. Que neste momento Deus te abençoe e que a tua semana seja de serenidade, paz e verdade. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.